0: Was haben ein Nobelpreisträger und ein Donut gemeinsam? Was nach dem Anfang eines Witzes klingt, führt uns heute in eine Welt, die mit dem menschlichen Auge eigentlich nicht zu sehen ist. Die Welt der Moleküle nämlich.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, sie sind die zentralen Bausteine des Lebens. Alles um uns herum und auch wir selbst bestehen aus Atomen und Molekülen. Und deshalb will die Wissenschaft sich natürlich möglichst genau anschauen, was da auf der Ebene der kleinsten Teilchen so passiert. Doch den Nanokosmos, den kann man nur mit Hilfe von immer besseren Mikroskopen betrachten. Und dass die immer besser werden, daran arbeiten Forschende zum Beispiel in Heidelberg. Und Spektrumredakteurin Verena Tang hat sie besucht. Hallo, Verena. Hallo, Marc. Ja, Verena, du bist für diese Recherche eigentlich direkt bei dir vor der Haustür gewesen, könnte man sagen, nämlich im Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg, wo ja auch Spektrum der Wissenschaft sitzt. Und da hast du einen schummrig-rot beleuchteten Raum betreten, in dem alle Fenster mit schwarzer Folie abgeklebt sind. Und was hast du dir denn da angeschaut? Woran wird da geforscht?
1: Ja, ich war im Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, wie du schon gesagt hast, hier in Heidelberg bei der Forschungsgruppe von Stefan Hell. Stefan Heller hat 2014 den Nobelpreis für Chemie bekommen, weil er die Fluoreszenzmikroskopie revolutioniert hat. Und jetzt habe ich mir einfach mal angeschaut, woran er und seine Leute gerade arbeiten.
0: Ja, es geht hier also um Fluoreszenzmikroskopie, so nennt sich das. Und das hat wenig mit dem zu tun, was jetzt der eine oder die andere vielleicht aus dem Chemiebaukasten oder aus dem Schulunterricht noch kennt. Verena, wie funktionieren denn diese Fluoreszenzmikroskope und von welchen Größenordnungen sprechen wir da? Um welche Prozesse geht's?
1: Ja, du hast gesagt, was man aus der Schule so kennt, das ist so ein klassisches Lichtmikroskop. Da hat man eine Probe drauf, durchleuchtet die und sieht dann eben bestimmte Strukturen vergrößert. Zum Beispiel, klassischerweise gucken sich die meisten Zwiebelzellen an. Und Fluoreszenzmikroskopie funktioniert aber etwas anders. Da möchte man bestimmte Strukturen sichtbar machen und markiert dazu eben bestimmte Strukturen in der Zelle zum Beispiel mit Farbstoffen, die nach Bestrahlung mit Licht leuchten. Das heißt, ich brauche also bestimmte Moleküle, die nach Anregung mit Licht anderes Licht aussenden können und die hefte ich durch chemische Prozesse an die Strukturen, die mich interessieren. Und dann, wenn ich dann eben das Bild bekomme von meinem Mikroskop, dann sehe ich eben, okay, das, was ich rot markiert habe, das, was dort leuchtet, das ist genau diese Struktur, die ich sehen möchte. Und dadurch kann man eben den Aufbau einer Zelle oder bestimmte Strukturen in einer Zelle sichtbar machen. Man kennt diese bunten Bilder aus der Biologie, wo Zellen bunt in verschiedenen Farben markiert sind. Das sind so klassische Fluoreszenzmikroskopiebilder.
0: Das Problem ist jetzt eigentlich, dass diese Mikroskope, so verstehe ich es aus deinem Text, eine natürliche Grenze irgendwie haben. Inwiefern denn?
1: Es gibt diese natürliche Grenze, von der du gesprochen hast. Das ist eine physikalische Grenze, die natürliche Beugungsgrenze des Lichts. Jedes Lichtmikroskop und Fluoreszenzmikroskop arbeitet mit sichtbarem Licht. Und der Lichtstrahl, wenn er auf die Probe trifft, dann wird er eben gebeugt durch die Probe. Und wenn ich jetzt eben zwei Strukturen habe, die zu eng zusammenliegen, dann wird das Bild unscharf, dann verschwimmen die quasi zu einem Fleck. Und es kann man als Faustregel sagen, wenn zwei Objekte näher zusammenliegen als die halbe Wellenlänge des eingestrahlten Lichts, dann verschwimmen die eben zu einem Punkt. Dann kann man sie nicht mehr unterscheiden. Jetzt hat sichtbares Licht Wellenlängen zwischen ungefähr 400 und 700 Nanometer. Also rotes Licht 700 Nanometer, violettes Licht ungefähr 400. Das heißt, wenn ich davon jetzt die halbe Wellenlänge nehme, dann sind es minimal 200 Nanometer. Kleiner, also Strukturen, die enger beisammen liegen, kann ich erstmal nicht trennen. Dann ist Schluss. Alles, was kleiner ist, wird unscharf.
0: Und wozu braucht man denn diese noch besseren Mikroskope dann konkret? Also, was will man damit beobachten? Wozu wären die gut? In welchen Bereichen ist so eine Präzision denn dann wichtig? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele geben.
1: Ja, das ist eine super gute Frage. Wozu brauchen wir überhaupt Mikroskope, die Dinge sehen können, die weniger als 200 Nanometer groß sind? Da kann man sich erstmal überlegen, was sind denn 200 Nanometer? Kann man sich so jetzt ja erstmal nicht vorstellen. Also, wenn wir uns das umgucken, was wir sehen, das sind, ja, man sieht alles so bis Millimetergröße, aber auch noch kleiner als ein Millimeter. Wenn du dir mal ein Haar von dir nimmst und guckst, das ist super dünn, das sind so im Schnitt 50 Mikrometer ungefähr, das ist ein Zwanzigstel Millimeter. Du kannst aber jetzt nicht mehr in das Haar hineinschauen, ja? du siehst jetzt nicht, wie das strukturiert ist. Also alles, was kleiner ist, dafür brauchst du ein Mikroskop. Jetzt mit gewöhnlichen Lichtmikroskopen kann man zum Beispiel, wie wir vorher schon gesagt haben, einzelne Zellen von Pflanzen oder Tieren sehen, zum Beispiel eben diese berühmten Zwiebelzellen, die bestimmt jeder schon mal angeguckt hat. So eine Zelle ist mehrere zehn Mikrometer groß, ja? so auch Bakterien sind so um die 10 Mikrometer groß. Also sowas könnte man mit einem Lichtmikroskop angucken. Und wenn ich jetzt aber in das Innere von der Zelle gucken möchte, dann wird es schwierig. Ja? Denn dann kann ich das neben nicht mehr auflösen. Aber ich will ja ganz genau wissen, was in so einer Zelle passiert. Ne? Also was, was sind dort für Strukturen? Was machen die? Was passiert dort? Ne? Welche Prozesse laufen da ab? Man kann die Kraftwerke der Zelle, diese Mitochondrien, die kann man noch angucken. Die sind so ein paar hundert Nanometer groß. Aber dann ist einfach Schluss. Und diese ganzen Organellen und so weiter, man, man kennt ja so diese klassischen Bilder auch aus dem Biologiebuch noch, ne? wie ist die Zelle aufgebaut, musste jeder mal auswendig lernen. Das kann ich aber nicht in lebenden Zellen erstmal angucken, sondern dazu muss ich eben fixierte Zellen nehmen, also tote Zellen quasi und brauche andere Techniken, zum Beispiel Elektronenmikroskopie, mit der kann ich ganz genau schauen, was ist wo. Aber wenn ich jetzt Vorgänge in lebendem Material erforschen möchte, brauche ich Mikroskope, die hier bessere Auflösung haben, damit ich diese Prozesse eben auch auf kleinere Ebene angucken kann.
0: Und Verena, dann gehen wir jetzt nochmal zurück in diesen abgedunkelten Raum, den du in Heidelberg besucht hast. Da forscht Stefan Hell, der Nobelpreisträger, den du bereits erwähnt hast. Und er arbeitet eben an immer besseren Mikroskopen. Und seinen Nobelpreis, den hat er im Grunde für einen Donut bekommen. Inwiefern denn?
1: Ja, das mit dem Donut, das kann man tatsächlich genauso sagen. Stefan Hell hat quasi die physikalische Grenze, die Beugungsgrenze des Lichts, von der ich vorher gesprochen habe, ausgetrickst. Also man kann Naturgesetze natürlich nicht außer Kraft setzen, aber man kann einen Weg drumherum finden. Wir haben ja schon gehört, wie Fluoreszenzmikroskopie ungefähr funktioniert. Also ich markiere die Strukturen, die ich angucken möchte, mit einem, mit einem Molekül oder mit einem Stoff, der eben fluoreszieren kann. Und jetzt wissen wir ja, kleiner als 200 Nanometer kann es nicht werden. Und dann ist man auch durch Fluoreszenzmikroskopie eben nicht viel schlauer als vorher. Jetzt nutzt Stefan Hell einen sehr schlauen Effekt aus. Und zwar, wenn ich mir jetzt angucke, wie Fluoreszenz überhaupt funktioniert. Die Elektronen in so einem Molekül, die können verschiedene Energien annehmen. Das kann man sich wie so verschiedene Ebenen vorstellen. Ja? Wenn man sich es einem vorstellt, eine, ganz einfach eine untere Ebene, eine obere Ebene, dann nenne ich die untere Ebene Grundzustand und die obere Ebene angeregter Zustand. Und wenn ich es so ein Fluoreszenzfähiges Molekül mit Licht bestrahle, dann, also mit entsprechendem Licht der richtigen Wellenlänge, dann springt ein Elektron aus dem Grundzustand, also aus der unteren Ebene, in die obere Ebene, in den angeregten Zustand. Und es nimmt die Energie von dem eingestrahlten Licht auf. Da bleibt es allerdings nicht so lang, sondern es gibt die Energie wieder ab und fällt zurück in den Grundzustand. Und dabei strahlt es Fluoreszenzlicht ab. Und dann sehen wir es leuchten. Also, das ist so ganz grob, wie Fluoreszenz funktioniert. Das ausgestrahlte Licht hat ein bisschen weniger Energie als das eingestrahlte, weil durch verschiedene Prozesse zwischendurch das noch ein bisschen Energie abgibt, das Elektron, bevor es zurückspringt. Und deswegen ist das ausgestrahlte Licht rot verschoben, also quasi auf dem Spektrum des sichtbaren Lichts in Richtung rot verschoben. Man kann die Fluoreszenz aber unterbinden. Ja, das wird es interessant. Und zwar, indem man ganz gezielt zusätzlich Licht einstrahlt, nachdem man das Elektron in den oberen Zustand gehoben hat sozusagen, indem man gezielt zusätzlich Licht einstrahlt von einer ganz bestimmten anderen Wellenlänge und diesen Effekt nutzt hell. Das heißt, ich kann also, nachdem ich dieses Elektron von der unteren Ebene in die obere katapultiert habe, mit, sagen wir mal, zum Beispiel grünem Licht, dann, wenn ich ganz kurz darauf etwas rot verschobenes Licht einstrahle, der richtigen Wellenlänge, die genau diesen Unterschied zwischen der oberen und der unteren Ebene hat, dann katapultiere ich das quasi von oben wieder nach unten zurück, ohne dass es fluoresziert. Das heißt, ich hindere es sozusagen daran, durch Fluoreszenz wieder zurückzufallen. Und das wird jetzt hier ausgenutzt. Es ist noch ein bisschen abstrakt, aber wir werden gleich ganz konkret mit dem Donut. Stell dir mal vor, du hast einen Laserstrahl, zum Beispiel einen grünen, und der Querschnitt von diesem Strahl ist rund, ist also ein Punkt, ne? Diesen Punkt kriegst du nicht kleiner als 200 Nanometer. Das heißt, jedes Fluoreszenzmolekül, das ist innerhalb von diesem Punkt liegt, das leuchtet und du bekommst ein Kuddelmuddel von verschiedenen Molekülen. Und jetzt kommt der Donut ins Spiel. Ich stell dir den roten Laserstrahl nochmal vor, also den Querschnitt, also einen Punkt oder einen Kreis. Und jetzt überlagerst du den mit einem Donut. Das heißt, ein Donut, der diesen Punkt überlagert und ganz nur in der Mitte ein, ein ganz kleines Loch hat. Jetzt sind quasi alle Fluoreszenzmoleküle, die im Bereich von diesem Donut liegen, die können jetzt nicht mehr leuchten, weil du sie gerade ausgeschaltet hast. Da hast dir von der oberen Ebene wieder in die untere heruntergezwungen. Und es leuchten also nur noch die wenigen Moleküle, die in dem Donutloch sind. Und mit dieser Technik hat Helles eben geschafft, von diesen 200 auf ungefähr 20 Nanometer, also ist zehnfache Auflösung zu bekommen. Und damit konnte man auf einmal ins Innenleben der Zelle sehen. Ja? Zum Beispiel Genau angucken, wie ist so ein Mitochondrium aufgebaut? Nicht nur, wo sitzt es. Ja? Zum Beispiel ein, die Poren von Zellkernen einzeln angucken, das Zytoskelett, die einzelnen Filamente des Zytoskeletts sehen, also wirklich ins Innere der Zelle vordringen, was man vorher nicht konnte.
0: So, und dieses Verfahren mit dem Donut, für das er den Nobelpreis bekommen hat, das hat Hell jetzt noch, so drückt er es in deinem Text aus, verheiratet mit einem anderen Verfahren. Wer stand denn hier jetzt vorm Altar und wie läuft diese Ehe?
1: Ja, es ist ja gar nicht so trivial wie das klingt. Das Verfahren, das Hell erfunden hat, das nennt sich STAT, STAT-Mikroskopie. Den Nobelpreis hat er sich aber noch mit zwei anderen Forschern geteilt. Die haben auf eine andere Art und Weise die Auflösungsgrenze ausgetrickst. Und jetzt ist es eben so, dass Hell quasi diese beiden Verfahren genommen hat und die Vorteile beider Verfahren vereint hat und daraus ein neues geschaffen hat. Dadurch haben eben diese unterschiedlichen Ansätze die beide um die 20-Nanometer-Auflösung hinbekommen haben, ein neues Verfahren ergeben, das heißt MINFLUX. Und mit diesem Verfahren kann Helios tatsächlich einzelne Moleküle ansehen. Das heißt, ich kann Strukturen auflesen in einer Zelle, die zwei bis drei Nanometer auseinander liegen. Und das ist jetzt sehr aufregend. Ne? Also vor 20 Jahren konnten wir quasi nur die ganze Zelle sehen. Dann konnten wir mit STAT und den anderen Verfahren die Organellen sehen von Zellen. Und jetzt sehen wir quasi das einzelne Fluoreszenzmolekül, das irgendwo an irgendeinem Protein sitzt. Dadurch kann man jetzt in eine ganz neue Welt eintauchen. Das heißt, ich verlasse jetzt quasi die Welt der Organellen und tauche ein in die Welt der Proteine. Das heißt, ich kann einzelne Proteine angucken und gucken, was da passiert. Und jetzt wird es extrem spannend.
0: Ja, und das ist auch der Grund, warum du ihn jetzt besucht hast, da in Heidelberg. Das ist nämlich, da gibt es eine neue Studie mit Proteinbewegungen und ja, ein weiteres neues Verfahren auch noch, das er entwickelt hat. Vielleicht kannst du mal erklären, was passiert denn jetzt da in diesem abgedunkelten Keller und was erhofft man sich davon?
1: Ja, das ist jetzt wirklich interessant. Und zwar hat Hells Forschungsgruppe einem Protein quasi direkt live bei der Arbeit zugesehen, wenn man sich das mal so vorstellen kann. Also Kinesin, das ist ein Motorprotein, das hat jeder von uns in seinen Zellen das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen kleinen Kerl, der auf zwei Beinen läuft und dabei eben immer einen Fuß vor den anderen setzt, wie so ein Seiltänzer. Der läuft an vorgegebenen Strukturen, auf vorgegebenen Proteinen entlang den Zellen und transportiert eben Güter von einem Ende ans andere. Und Hels mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jetzt quasi die Füße von diesem Seiltänzer, also die, die Enden dieses Proteins mit Fluoreszenzmarkern markiert und die Schritte genauso verfolgt. Dieses Protein hat äh, diese kleinen Füßchen, wenn man die sich das so vorstellt, die sind zwei Nanometer groß. Ne? Und dann macht er damit Schritte, die sind acht Nanometer groß. Das ist unglaublich winzig. Und das macht er innerhalb von Millisekunden. Und das kannst du jetzt mit einem Lichtmikroskop verfolgen. Und das ist wirklich sensationell. das haben sie jetzt eben gerade in Heidelberg hier gemacht. Gleichzeitig, was du gerade angesprochen hast, du hast ja gesagt, er hat noch ein anderes Verfahren entwickelt. Das stimmt. Minstead nennt sich das. Das funktioniert auf ein bisschen andere Weise. Das hat er aber nicht in Heidelberg gemacht, sondern er hat auch noch in der Forschungsgruppe in Göttingen, am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften. Mit dieser neuen Technik haben sie auch gerade eine ganz neue Veröffentlichung herausgegeben, die sehr spannend ist. Und zwar haben sie die Fluoreszenzmarker auf Ongström genau verortet. Also ein Ongström ist ein Zehntel Nanometer. Und das heißt, es ist jetzt quasi eine Präzision von, ja, sagen wir mal fast Atomen. Das heißt, du, du siehst natürlich immer nur noch den Fluoreszenzmerk, also der ist zwei bis drei Nanometer groß, du kannst die Auflösung natürlich nicht weiter runterkriegen als äh, das Molekül, das du dir anguckst, aber du kannst mit Ongström Sicherheit sagen, wo genau das sitzt und das ist natürlich auch sehr spektakulär.
0: Inwiefern denn? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, also gib mir mal so ein Beispiel, wie weit ist man jetzt damit schon und wo hilft das?
1: Also bisher konnte man die Struktur dieser Kernkomplexe, zum Beispiel also wo ist, dieses bestimmte Protein, das Sie sich angeschaut haben, mit der Kryoelektronenmikroskopie ganz genau vermessen. Na, dazu friert man die Probe ein, das heißt, du hast also keine lebende Zelle mehr, sondern du frierst sie ein, du schaust sie im Elektronenmikroskop an und dann bekommst du viele Bilder und bildest aus diesen verschiedenen Bildern den Durchschnitt. Aber an lebendem Material ging es eben nicht. Und jetzt mit dem Fluoreszenzmikroskop hast du eben die Chance, diese winzigen Strukturen mit der ähnlichen Auflösung oder mit der ähnlichen Präzision im Leben den Material anzugucken. Das heißt, du siehst es aber halt nicht auch nur im Durchschnitt, nach dem Motto, okay, eine Kernpore ist im Durchschnitt so und so viele ähm, Nanometer im Durchmesser und so und so aufgebaut, sondern du siehst, hier ist ganz viele nebeneinander und die sind, wie wir Menschen auch, alle individuell. Also die eine ist vielleicht ein bisschen ovaler, die andere hat vielleicht irgendeine Ausbuchtung. Du siehst auf einmal die ganze Vielfalt der Natur,
0: und jetzt arbeiten Hell und sein Team sogar schon daran, das alles noch genauer zu machen. Das ist nämlich was, was du, sage ich mal, in so einer dunklen Ecke dieses Kellers dann auch schon erblicken konntest.
1: Ja, ich weiß nicht. Im Keller war noch etwas verborgen, was, was ich nicht sehen durfte. Stefan Herr hat aber auch gesagt, diese, diese Messung an dem einen Protein, an Kinesin, das ist jetzt erstmal der Anfang. Das zeigt, dass es funktioniert. Es gibt aber noch viele andere Proteine die sich verschiedene Forschungsgruppen jetzt wahrscheinlich genauer anschauen werden und unter die Lupe nehmen werden. Und er sieht ja auch noch ganz anderes Potenzial, zum Beispiel in der Wirkstoffforschung, ne, in der man zum Beispiel gucken kann, wie wirken Medikament und die Zielstruktur miteinander zusammen und wie funktioniert das Ganze. Das hat er mir in einem Interview verraten, das ich auch noch mit ihm geführt habe und das jetzt gleichzeitig mit unserem Heft bei Spektrum Plus erscheint.
0: Ja, und wer Verena begleiten will in diesen Mikroskopiekeller und dann vielleicht auch noch was erfahren will über ein Objekt, was da stand, wo der Herr Hell nicht so richtig der Verena verraten wollte, was denn da unter der Plane ist. Da war so ein abgeschirmtes Gerät. Der kann sich den Artikel eben im neuen Spektrum Magazin anschauen und das Interview, wie gesagt, auf Spektrum Plus. Das Magazin gibt es wie immer im Zeitschriftenhandel oder auf spektrum.de zu kaufen. Und dir, liebe Verena, sage ich vielen Dank fürs Mitnehmen in den abgedunkelten Mikroskopekeller. Ja, gerne. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich. Lasst uns doch ein Like oder ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das würde mich freuen. Mein Name ist Marc Zimmer. Und ich sage Tschüss und wenn ihr wollt, bis nächste Woche. Macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.